0: Goedemorgen. Het is goed om hier te zijn. Dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Het is goed om hier te zijn. Um, ik zal proberen niet te ver weg te lopen dat ik niet uit beeld loop. Um, ik was aan het voorbereiden voor, uh, voor mijn preek. Ik ga even deze uit mijn zak leggen. En. Um, uh, ik had een tekst en die, uh, die had ik ergens in mijn preek, wilde die, ik wilde die opnemen. Maar ik wist niet waar ik hem kwijt moest. Dus zat ik daarover na te denken. Ik dacht, nee, ik geloof dat hij voor, uh, ik weet niet hoe ik erop kom, maar ik geloof dat hij voor twee mensen hier bedoeld is. Zoals u zich aangesproken voelt, Prima. Hij is voor iedereen, maar ik geloof dat hij voor twee mensen is vanmorgen. is dus de tekst, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Die kennen jullie denk ik allemaal wel. Ik wil hem lezen uit, uh, uit Filipensen. <coughs> er staat Filipensen 4, vers. Filipensen 4, vers 4. Sorry, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Dat is wat, hè? geen ding bezorgd te zijn. Want er is op dit moment genoeg om bezorgd over te zijn. Maar ik zeg het speciaal tegen u, wees in geen bezor ding bezorgd. En als ik dit zo zeg, dan zou je je kunnen afvragen, ja. ja, dus. Maar er staat wat achter. Er staat achter wat je dan wel kunt doen, of wat je wel mag doen. En er staat achter, maar laat al uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus het is niet alleen maar niet bezorgd zijn. Nee, de Bijbel geeft een goede aanwijzing wat je dan wel moet doen. En dat is prettig. Dat is goed. Er zijn heel veel aanwijzingen, denk ik, in de Bijbel. Maar er staan ook, vaak staat er dan achter wat je dan wel kunt doen. Zodat je handgrepen hebt, handvaten hebt, hoe je verder daarmee kunt met die zorg. Laat alle uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan, wat het gevolg daarvan is, en de vrede van God die alle verstand boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Uw harten en zinnen, in een andere vertaling staat bewaken. Dat is misschien wel een mooi woord. Hij zal uw hart en uw zin, datgene wat in u opkomt, datgene wat, waar u mee bezig bent, dat zal Hij bewaken. Hij zal daarover waken, zodat al onze begeerten, al onze verlangens uiteindelijk ook in lijn komen met Hem. Dat wilde ik eigenlijk kwijt voordat ik met preek begin. Dus hij is voor iedereen bedoeld, deze tekst. Dus ik hoop dat iedereen er ook wat aan heeft. Maar ik geloof dat, er, dat het specifiek voor twee mensen is. En dat is mijn interpretatie van, van wat, de, wat de geest tegen me sprak. Maar, um, in deze tijd, um, je kunt zich voorstellen dat als je zo lang niet bij elkaar bent geweest en het begint weer op gang te komen... Dat je je als, tenminste, ik denk dat ik voor de anderen ook wel spreek, voor de andere oudsten. Maar dat je je als leiding afvraagt, ja, um, hoe? hoe gaan we verder? Wat is gemeente zijn? Al die vragen van, um, ja, hoe gaat het nou verder? Hoe, gaat de, hoe ziet de toekomst eruit voor de gemeente? Hoe gaan we met elkaar verder? Hoe gaan we dit hè, op zondagmorgen inrichten? Is het straks allemaal voorbij en zijn we weer terug naar waar we vandaan kwamen? Maar wat gebeurt er? Er is veel gebeurd hè, in een jaar. Mensen zijn... Toch wel erg op zichzelf aangewezen. En ik moet zeggen dat ik zo blij ben dat we weer bij elkaar komen. Echt. Ik ben er zo blij mee. En ik geloof ook, en daarom ben ik er ook zo blij mee, dat we het nodig hebben. Ik geloof dat we dit nodig hebben om bij elkaar te komen. Omdat de Bijbel spreekt over één lichaam. En een lichaam kun je niet delen. Als je een lichaam deelt, dan, is er, dan gaat het echt helemaal mis. Ja. En ik geloof ook dat er. Heel veel aanwijzingen staan hoe gemeenten leven, hoe dat werkt. Paulus zegt daar heel veel over. En daar wil ik het vanmorgen eigenlijk over hebben. Dus als ik heel veel vertel waarvan je zegt, hoe nou, past dat in dat plaatje? Sorry, eh, ik hoop dat er een lijn in zit. Maar wat ik graag vanmorgen wil benadrukken is dat we elkaar nodig hebben. En dat we als gemeente elkaar nodig hebben. Ik heb mijn preek ook genoemd voor eigen parochie. Nou, mag u... Zelf uitdenken hoe, waarom ik dat heb gedaan. Um, ik geef les tegenwoordig, uh, al een paar jaar. En dan merk ik ook, alles digitaal, hè? alles via teams. Vaak zie je de mensen niet eens. En ik moet zeggen, joh, ik, ik heb het een jaar gedaan en ik hoop echt dat het gauw voorbij is. Dus in november begint het weer en ik hoop echt dat ik weer voor een klas sta. Dat ik me de mensen zie. Dat ik weer contact met ze krijg en dat ik mijn stof weer gewoon één op één kan overbrengen. Reacties zie, feedback krijg. Ik ben er echt, echt een beetje klaar mee met beeldscherm. Maar goed, um, en daarom, daarin merk ik ook dat we elkaar nodig hebben. Um, zo begon de eerste gemeente ook. Hè? De eerste gemeente begon ook met eendrachtig samenkomen, bij elkaar zijn. En daar ontstond eenheid en er waren heel veel andere dingen natuurlijk. Het was een bijzondere tijd, omdat de gemeente gebouwd en gesticht en gefundeerd moest worden. Dus dat begrijp ik, een bijzondere tijd. Maar het principe daarvan geloof ik dat dat nog steeds geldt. Ik geloof niet dat daar heel veel veranderd is. En ik wil um, om te beginnen spreken over een bekende geschiedenis, die kennen jullie ook allemaal. Um, uit Marcus, Marcus 6. En het verhaal gaat over een blinde. Ik moet het zo goed zeggen, Marcus 10. Sorry. Ik heb wat met de teksten vanmorgen. Marcus 10, vanaf vers 46. En ze kwamen in Jericho, of ze gingen uit van Jericho, staat er in andere, andere teksten. En als hij zijn discipelen en een grote schade van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus... Timeus, de blinde aan de weg bedelende en horende dat Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, staande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinden, Zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem, Raboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Een nou, heel bekend, bekend verhaal, ik denk dat u, als ik zeg Bartimeus, dat iedereen het zo kan vertellen, hoe het, hoe het in zijn werk ging, wat er gebeurde. Eigenlijk een hele compacte verhaal, waar, waarin uh, alles eigenlijk zit wat, wat het evangelie inhoudt. Het grappige is, Bartimaeus is, uh, is een blinde, een zoon van Timaeus, en daarmee vond ik wel mooi, ineens krijgt Bartimeus krijgt de vader. Zoon van Timaeus. Heel vaak worden de zieken, de kreupelen, de, de, de doven worden helemaal niet bij naam genoemd. Bartimaeus is een van de uitzonderingen. Hij is de zoon van Timaeus. En daarmee speelt die vader eigenlijk ook ineens een rol in dit verhaal. Er wordt verder niks van verteld. Maar de zoon van Timaeus, Bartimaeus, zit aan de weg, blind. En ik heb me afgevraagd: wat moet er door die vader gegaan zijn? Dat je een zoon hebt die blind is, nou dat is. Verschrikkelijk. Ik denk zeker in die tijd, in onze tijd is het nog redelijk geregeld. Hè. We hebben braille, we hebben blinde scholen, we hebben nou, van alles. Hè. Onze maatschappij is daarvoor ingericht, voor een groot deel denk ik. Uh, maar toen, uh, toen had je niet, geen bestaansrecht, geen, geen mogelijkheden. Geen, hè. Dus hij zat langs de weg en dacht, hoe zou dat voor die vader en die moeder geweest zijn? Je zoon bedelend langs de weg. Lijkt me niet, niet makkelijk, lijkt me echt moeilijk. Bartimeus zit daar langs die weg en hij, um, hij bedelt voor zijn inkomen. Hij zit daar misschien wel dagelijks, ik weet het niet. Uh, en hij is afhankelijk van de mensen die langskomen om iets te krijgen, eten te krijgen of geld te krijgen. Um, en zijn hele leven staat eigenlijk in het teken van zijn blindheid. Misschien wordt hij daarheen gebracht, misschien weet hij inmiddels de weg, ik weet het niet. Er staat niet zo heel veel over Bartimeus. Maar we, lezen, we gaan wel iets heel bijzonders van hem leren, van Bartimaeus. En hij zit daar langs die weg en daar komt Jezus. Die komt uit Jericho. Um, een hele schare achter hem aan. En ik denk ook dat Jezus in Israël echt wel... ...bekend is misschien een groot woord... ...maar ze wisten echt wel dat er een rabbi was die zo anders was dan de rest. Was, hij, was, um, hij was bekend, hij was, zijn boodschap was bekend... En zijn boodschap was blijkbaar ook bij Bartimaeus bekend. Bartimaeus wist eigenlijk exact wie Jezus was. Want hij zegt ook, als hij langskomt, zoon van David. Dus hij kende de geschiedenis. Hij was misschien ermee opgegroeid. Hij was had misschien in de, was in de leer geweest. Ik weet het niet. Maar hij kende Jezus. Um, dus Jezus komt daar Jericho uit met die hele schare achter zich aan. En dan hoort Jezus die, dat remoer en blijkbaar is, heeft er iemand gezegd, ja het is Jezus die langskomt of hij heeft iemand horen praten erover. Um, en dan gebeurt er iets in zijn hart, wat eens denkt wacht even, die man, die Jezus die ik ken, die zoon van David, die kende die niet alleen uit de geschiedenis, hè, als, als een afstammeling van, van David, van het huis van, van Juda, maar hij kende Jezus ook van hart. Want hij roept, zoon van David, ontferm u over mij. Hij wist, als ik bij Jezus te raden ga, als ik hem erbij haal, hem erbij roep, dan gaat hij zich over mij ontfermen. Dat is een hele andere karaktereigenschap natuurlijk. Weliswaar in het, in het fysieke afstammeling van David, maar in het geestelijke een heel bijzondere man. Iemand die zich over hem zou gaan ontfermen. En daar doet, hij, daar doet Bartimaeus een beroep. Hij doet een beroep op Jezus. Hij doet eigenlijk een beroep op dezelfde houding, eigenlijk dezelfde karakter van David. Want ook David ontfermde zich. Ik weet niet of u het verhaal kent van Mephiboset. Kennen jullie wel natuurlijk die naam. Ja, hij zocht een afstammeling van Jonathan, zijn beste vriend. En die mocht aan zijn tafel. En dat was heel bijzonder, want Mephiboset was kreupel. Uh, volgens mij aan twee benen zelfs, dus die kon, was echt een, een verschoppeling van die tijd. En die krijgt een ereplaats aan de tafel van koning David. Dus ook David, koning David was al een, een, uh, had al de ontfermende, een ontfermend hart. Had hij. En de, diezelfde eigenschap die kent Bartimaeus van Jezus. Misschien uit de verhalen, maar hij, hij hoort Jezus langskomen, hij hoort dat Jezus langskomt en hij gaat, hij gaat daar een beroep op doen. Het is geweldig dat hij een beroep doet op de ontferming van Jezus. En dat is, dat is eigenlijk, ja, Bartimaeus was blind. Hij zat langs de weg, hij was een verschoppeling van de maatschappij. Maar in zijn hart brandde iets, en brandde een vuur. En het enige wat moest gebeuren was dat Jezus langskwam. En hij roept Jezus, hij zegt, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En dan zijn de mensen die bestraffen hem. We, we staan verder helemaal niet in het verhaal waarom, maar ze, um, ze vinden het vervelend. Misschien willen ze Jezus wel beschermen. Misschien schamen ze zich voor een blinde die, die de aandacht van zo'n rabbi vraagt. Want Jezus was een rabbi hè? Die, en die had ook een zeker aanzien. Hè? In de geestelijke, um, laten we zeggen, de geestelijkheid van die tijd was een rabbi echt wel een vooraanstaand persoon. Dus dat zal Jezus ook wel geweest zijn, hoewel die altijd woorden had met zijn mede geestelijke. Maar hij had echt wel een, een zekere positie. Uh, en mensen die, om, om in, in die, in die groep rond, rond Jezus, die bestraffen Bartimaeus dan, die zeggen: "Joh, hou je mond." Misschien dachten ze wel: Jezus heeft helemaal geen tijd voor je. En daarmee slaan ze de plank helemaal mis. En ik moet een beetje denken aan de discipelen, die de kinderen bij Jezus weg willen houden. Moeders die de kinderen brengen. En dan bestraffen de discipelen, bestraffen de discipelen, of de discipelen bestraffen de moeders om hun kinderen bij Jezus weg te houden. En daar is Jezus erg, erg verbolgen over. Ja. En als ik dit dan lees, dan, dan denk ik, ja, laten we, laten we alsjeblieft mensen zijn die mensen, al zijn ze blind of kreupel of wat dan ook, die ze bij Jezus brengen. Niet dat we tussen Jezus en de mensen instaan. Van, ik moet het regelen en ik moet alles in de hand houden, maar dat we mensen juist bij Jezus brengen. Daar eigenlijk waar ze horen. En blijkbaar hoort Jezus Bartimaeus roepen en hij blijft staan. En dat is geweldig. Als wij roepen, als wij roepen, dan blijft Jezus staan. Onherroepelijk. Hij laat geen roep, geen gebed, geen klacht, geen um, vreugdeuiting, niets laat hij voorbij gaan. Hij staat stil. Hij heeft Bartimaeus horen roepen en hij staat stil. En dan zegt hij tegen de mensen, breng hem naar me toe. Hij roept Bartimaeus bij zich. Dit is het moment voor Bartimaeus. Dit moment in zijn leven gaan de dingen veranderen. En hij roept hem bij zich en de mensen vonden het wel een beetje opportunistisch, moet ik heel eerlijk zeggen. Want Jezus roept ze en nu kunnen ze ineens wel Bartimaeus bij Jezus brengen. Beetje jammer, altijd is dat maar de eerste keer gedaan. Maar ze, brengen, ze zeggen tegen Bartimaeus, heb goede moed, want hij roept u. De situatie is anders, want Jezus heeft de situatie veranderd. En ze brengen, hem, ze brengen Bartimaeus bij Jezus. En wat doet Bartimaeus dan? Hij gooit zijn mantel af. Geweldig, wat een geweldig beeld. Hij gooit die mantel die hij altijd om zich heen had waarschijnlijk, waarmee hij langs de weg zat. Het zal niet altijd warm geweest zijn misschien, s'avonds of morgens. ik weet het niet. Mantel die misschien wel vies was van, 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 de, van de grond om hem heen, langs de weg. Misschien dat er, dat er wagens reden waar stof vanaf komt. Maar die mantel die zal niet mooi schoon geweest zijn, daar geloof ik niks van. Dat is een vieze oude mantel geweest. En die mantel die werpt hij af. Ja? Wij werpen alles van ons af. Al dat heel, dat oude leven, dat doen we uit en dat gooien we van ons af. En dan gaan we naar Jezus toe. En dan verandert er. Dan verandert alles. Dan verandert alles. Die mantel, het oude is voorbij. Het is allemaal, allemaal nieuw geworden. Amen. Het oude is voorbij. Die oude mantel gooit hij af. En hij krijgt een nieuw leven. En hij gaat naar Jezus toe. En dan, dan, dan volgt daar die, voor mij soms onbegrijpelijke vraag van Jezus. Komt Bartimeus bij hem toe, bij, bij Jezus. En dan vraagt Jezus, wat wil je? Je maakt mij niet wijs dat Jezus niet wist wat Bartimeus wilde. Dat maak je mij niet wijs, echt niet. Of hij hem kende, weet ik niet. Of hij hem gezien heeft, weet ik niet. Maar ik weet zeker dat als daar een blinde naar je toe komt, het was allemaal niet netjes geplaveid, dus die heeft misschien ook wel gezocht. Misschien was die wel gebracht door mensen, begeleid. Maar Jezus wist wat er in zijn hart was. En toch vraagt hij, wat wil je? Dat is wat God van ons vraagt, wat wil je? Vertel mij wat je verlangen is, wat je diepste verlangen is. Wat is er in je hart? Wat leeft daar? Wat, waar zoek je naar? Wat wil je? Hij vraagt aan Bartimaeus, wat wil je? En natuurlijk, zegt Bartimaeus, "Ja, dat ik ziende mag worden. Ik wil zien, ik wil, ik wil leven, ik wil van die oude mantel af, ik wil alles achter me laten. Ik wil mijn vader en moeder kunnen zien, ik wil, ik wil werken, ik wil niet meer bedelen, ik wil niet meer afhankelijk zijn van mensen, maar ik wil leven. Dat is wat Bartimaeus wil, hij wil zien. En uiteraard gebeurt dat, natuurlijk gebeurt dat. Als je bij Jezus komt en je, hebt je, je spreekt je verlangen uit, dan gaat Hij dat doen. Hij gaat doen wat je wil. Even terug hoor. Ik ga even terug naar die tekst die ik net vanmorgen gelezen heb. Misschien past die er toch in. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bekend worden bij God, maar... God weet alle dingen. God weet alle dingen. Hij, kende, hij wist al dat wij zouden hier zouden zijn. voordat uh, uw ouders getrouwd waren. Voordat uw ouders geboren waren. Wat? Voordat uw opa en oma er waren. Voordat er überhaupt een generatie schijven zou zijn. Toen wist hij op 25 april 2020, 21, sorry staat hier David schijven vooraan een preek te geven. En toch zegt de Bijbel, laat alles wat je begeert, bekend worden bij God. Zeg het mij. En dan kijk ik naar mijn eigen kinderen en dan denk ik, ja, ik wil dat ze tegen mij zeggen wat ze willen. Natuurlijk weet ik wat ze willen, meestal. Toch? Ik zeg niet dat ze altijd krijgen wat ze willen. Maar ik wil het wel weten. Ik wil weten, wat leeft er in je? Wat is er in je? Wat wil je? Vertel het mij. En is ook. Hij wilde ziende worden. En dan zegt Jezus, ook al zo frappant. Het staat waarschijnlijk op het scherm, maar ik zoek het even in mijn Bijbel op. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Dat is eigenlijk wel heel erg vreemd. Moet ik heel eerlijk zeggen. Wat heeft Bartimaeus nou behouden? Ik zou zeggen, als je, als je me dit voor de preek had gevraagd, had ik gezegd: Ja, Jezus heeft hem genezen. Dat heeft hem behouden, toch? Jezus heeft de genezing gegeven, zijn ogen geopend en hij kon weer zien. Nee, dat staat er niet. Er staat, uw geloof. Je geloof heeft je behouden. En toen dacht ik, ja, maar wanneer is dat dan begonnen? Is dat dan begonnen toen Bartimaeus bij Jezus kwam? Werd hij toen behouden? Nee, ook niet. Wanneer geloof, begon dat geloof? Dat, begon, dat geloof begon niet eens toen hij daar die morgen langs de weg zat. Nee, dat geloof begon al veel eerder. Toen hij hoorde van Jezus. Toen hij nadacht, wie is die Jezus? Toen hij de verhalen hoorde van genezing, van, van uh, het spreken van Jezus. Alle beloftes die hij sprak. Het genezen van de kreupelen, de, de wonderbare spijziging. Ik weet niet of die ervoor of erna is. Maar hij heeft die verhalen gehoord van Jezus. En toen kwam het geloof in zijn hart. Toen begon dat al. En deze morgen kwam dat tot een climax. Want Jezus moest Bartimaeus zien. Toen begon dat al. En vanuit dat geloof, dat geloof wat hij toen tentoonspreide door te roepen in de menigte. Jezus, zoon van David ontferm u over mij. Toen begon, de, toen begon dat al. De genezing was daar al. En het moet ook wel, want bij God is geen gebrek. Bij God is alles. God heeft alles klaar liggen voor ons wat we nodig hebben. Geloven we dat? Gelooft u dat God alles heeft klaar liggen voor ons wat we nodig hebben? Dat is een belangrijke hoor. vind ik een belangrijke. Als je dat gelooft namelijk. Dan kun je daar een beroep op doen. Op elk moment in je leven. Waar je ook in zit. Wat er ook gebeurt. Dan kun je een beroep doen. Op datgene wat God voor jou klaar heeft liggen. En dan ga je naar Jezus toe. En dan zeg je. Zegt, Jezus ontferm u over mij. Ik heb dit nodig. Geloof begint veel eerder. Het begint niet morgen. Als u iets hebt, nodig hebt. begint nu. Nu. Gelooft u dat datgene wat u morgen, overmorgen en volgende week nodig heeft, gelooft u dat dat er al is. Ja? Als het dan zover is, dan is het enige wat u nog moet doen, is een beroep erop doen. En dan kunnen we zeggen, ik heb het vorige week ook gezegd, of de week daarvoor, dan ontbreekt u niets. Maar het begint met het geloof, dat datgene wat God heeft voor ons, dat dat al er is, dat dat klaar ligt. We hoeven er alleen nog een beroep op te doen. Bij God is geen tekort. De schapen op duizend bergen zijn voor hem. Niets is voor hem onmogelijk. Hij weet alle dingen. Het ligt aan onze kant. Hebben wij het geloof, hebben wij de vrijmoedigheid, durven wij een beroep te doen op datgene wat God voor ons heeft klaarliggen? Dus het is een bijzondere genezing die Jezus deed bij Bartimaeus. Maar eigenlijk is het helemaal niet uniek wat Jezus daar deed. Dat idee heb ik wel eens, dat het allemaal heel erg uniek was. Maar dat is niet helemaal zo. Want Jezus had volgelingen, en die volgelingen zijn discipelen, die stuurt hij, op een gegeven moment stuurt hij die weg. Hij stuurt de 12, 70 stuurt hij uit. En die geeft hij... Op, hè, onderweg geeft hij ze macht om het allereerste, het evangelie te brengen. Hè, te vertellen met de mensen: luister, de messias is geboren, komt een nieuw koninkrijk. Maar hij geeft ze ook fysieke macht. Uitgegaan zijnde, hè, dit gaat dan over de discipelen die uitgegaan zijn, predikten zij dat zij zich zouden bekeren. En zij wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie en maakten hen gezond. Dus eigenlijk wat Jezus hier met Bartimaeus deed, was eigenlijk niet eens zo'n hele bijzondere gebeurtenis. Ja, wij vinden hem bijzonder en dat is hij ook hoor. Zeker. Maar ook de discipelen gingen dat doen. Ook de discipelen gingen uit, zalfden mensen met olie en die genazen. En ze deden dat met de prediking over de bekering, over de, het nieuwe koninkrijk wat ging komen. Goed, ik wilde verbinding maken met de gemeente. En die verbinding vond ik onder andere, vind ik onder andere in deze tekst van het zalven van de zieken met olie. En toen kwam ik op Jacobus, daar kennen we het ook van, Jacobus. Ik moet heel eerlijk zeggen, Marianne las ook uit Jacobus. Ik heb moeite met Jacobus, heel eerlijk gezegd. Ik vind het een moeilijke brief. Ik voel me vaak veroordeeld, ik voel me vaak tekortschieten, ik begrijp de dingen niet. Um, dus ik ga ook een stuk lezen waarvan ik een aantal dingen kan uitleggen, maar ook een aantal dingen niet vind ik moeilijk. Maar trekt u zich er niks van aan, dat komt wel. Jacobus, even kijken... Herkodes 5. En ik denk dat die vanaf vers 13. Ja. Er staat, is iemand onder u in lijden, dat hij bidden. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen, de ouderlingen der gemeente? Dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Heren zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkaar, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En dan haalt hij het voorbeeld aan van Elia, Elias, Elias bad ook. Dat er drieënhalf jaar niet zou regenen. En daarna bad hij een gebed na drieënhalf jaar dat het weer zou gaan regenen. En dat gebeurde. Dus hij vergelijkt het met de situatie waarin I I Elias zat. En voor mij zitten hier een aantal facetten in, in dit stuk. Waarvan ik denk, ja dat hoop ik dat in onze gemeente ook gepraktiseerd wordt. Dat daar bid ik voor. Ik zou eigenlijk als eerste een voorbeeld willen geven uit, uit mijn eigen leven. Um, we hebben geadopteerd. Dat is al redelijk wat jaren geleden. Wees niet bang, Geraldine, ik ga er niet te veel over zeggen. En die tijd. Adoptie was niet zo goedkoop. Dus we moesten wel een beetje op de kleintjes letten. En we hebben een poosje zonder auto gedaan. Dan zou je zeggen: Nou, is dat nou zo bijzonder? Maar dat is af en toe best wel lastig. Als je naar je werk moet, moest 20 kilometer fietsen. Um, dus dat was best, uh, best wel een dingetje. En toen waren er mensen uit onze omgeving, uit, uh, uit de andere gemeenten en die zeiden van joh, leen, leen gewoon onze auto af en toe. Nou, ik kan je vertellen hoe lang dat geduurd heeft voordat ik die auto geleend heb. Een man en auto lenen, zelfstandigheid, uh, eigen, eigen auto, eigen eer, eigen... Dat duurde echt heel erg lang, dat kan ik u vertellen. Dat was echt een drempel, dat was echt zo'n drempel voor mij. Om naar iemand toe te gaan en te zeggen, mag ik je auto lenen? En wat mij toen heel erg geholpen heeft, is dat door te accepteren dat iemand die auto aanbiedt... Ik moet ineens trouwens aan jullie denken, Hans en Corrie, want ik heb jullie auto ook een keer geleend. Iets korter geleden. Maar ik leerde uit het accepteren van dat voorstel, van het lenen van die auto... Eén, twee dagen in de week, een jaar lang, dat door mijn acceptatie ik hen diende. Ja, door mij over die drempel heen te zetten en te zeggen, oké, okay, ik leen je auto, gaf ik hun de mogelijkheid om mij tot zegen te zijn. Dus eigenlijk is er, zijn er twee kanten. Er zijn twee, laten we zeggen, twee partijen die een rol spelen. De, de partij die het nodig heeft, ja, die gediend wordt. En de partij die dient, die geeft. Ik zou zeggen, ja die, die gevende partij, daar dat gaat het eigenlijk om, hè, want die leent zomaar zijn auto uit. Maar dat is niet helemaal waar. Op het moment dat ik zeg, ja ik ontvang dat van jou, dien ik die ander. Die ander dient ook, want die staat iets van zichzelf af. Maar die, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het andere. Als ik zijn gaven niet accepteer, kan hij niet geven. Als Bartimaeus niet had geroepen om Jezus, had Jezus die genezing niet gegeven. Bartimaeus was op zoek naar iets en Jezus gaf het. Maar als Bartimaeus niet had gevraagd, had Jezus niet gegeven. Dat gebeurde in Capernaum ook. Hij was daar met genezing, met alles wat hij nodig had. Maar hij was niet geëerd in zijn eigen plaats, Jezus. Dus hij kon ook niet veel kwijt. Dat staat er ook, hè. Hij kon niet veel kwijt daar. Dus ik hoop dat we in onze gemeente zowel willen geven als willen ontvangen. Ja? Zodat de, dat mechanisme van geven en ontvangen en van dienen, elkaar dienen, allebei de partijen, dat dat werk, werkend is. Dat dat... dat, dat uh, zich steeds meer gaat manifesteren. En ik kan u vertellen, en dat meen ik echt. Ik word graag gebeld. Er staat hier. En als je ziek bent, als je krank bent, roep de ouderlingen. Ik word graag gebeld, echt. Dat meen ik. Ik wil graag voor u bidden. Ik wil graag met mensen spreken en bidden voor genezing. Geneest iedereen altijd? Ik weet het niet, ik hoop het, maar ik doe het graag. En dat klinkt een beetje raar, maar ik zou bijna zeggen, geef me de gelegenheid om te bidden met u. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor de oudste. En dit is gewoon een hele praktische aanwijzing, maar ik heb het stukje ook doorgelezen, bewust. Ja, want er staat nog meer. Het gaat niet alleen om de oudste en gezond worden. Er staat ook. En het eerste stukje, dat laat ik eventjes in het midden. Maar er staat beleid elkander de misdaden en bid voor elkaar. Waarom? Om gezond te worden. Hé, hey, dat is wat. Dat er hier een verbinding wordt gelegd tussen, laten we zeggen, onze lange tenen. Ik hoorde, ik geloof Kees dat hij dat altijd zei, broeder schuurpapier. He, moeilijke verhoudingen misschien, of dingen die gebeurd zijn. Voor elkaar bidden. En gezond worden. Ja? En dat wil ik dat ook weer terugkomt in de gemeente. Dat we voor elkaar gaan bidden. Ja? Dat we hier niet alleen maar komen om mijn verhaaltje aan te horen. Dat vind ik ook plezierig dat u luistert. Maar wat eigenlijk zeker zo belangrijk is, misschien nog wel belangrijker. Is dat we na de dienst of voor de dienst of buiten deze dienst om. Want het hoeft niet alleen tot zondagmorgen beperkt te zijn. Maar dat we voor elkaar bidden. Dat we uitspreken wat je verlangen is. Dat mag je naar elkaar doen. Dat mag je naar God doen, tuurlijk. Er is een rechtstreekse verbinding tussen jou en Jezus. Ja? En als er dingen zijn die je niet wilt delen en waar je het moeilijk mee hebt en waar je niemand bij wilt betrekken, is prima. Ga naar Jezus. Hij gaat de uitkomst geven. Onherroepelijk. Maar er zijn ook heel veel dingen die kunnen we met elkaar delen. Daarvoor zijn we gemeente. Daarvoor zijn we één lichaam. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Maar spreek met elkaar, spreek en bid voor elkaar. En misschien heb je iets wat je, waar je wel voor wilt bidden, maar wat je niet wilt vertellen. Dat kan hè. Je hoeft niet alles te delen met elkaar, maar je kunt altijd voor elkaar bidden. Ja? En als je wilt dat iemand voor je bidt, ga naar iemand toe. Of als je staat te praten na de dienst, vraag kun je voor me bidden? En misschien vraagt iemand waarvoor. en als je het niet wilt vertellen, geen probleem. Dan zeg je nee, wil je alleen voor me bidden? Prima. Maar dat is goed ik geloof dat daar gezondheid in zit. Want diegene als die niet weet waar het over gaat, zou die wel eens heel direct een woord van God voor je uit kunnen spreken. Ja? En dat willen we graag. We willen graag elkaar bemoedigen, elkaar woorden van God toevertrouwen en meegeven. Worden geleid door Gods geest. Ja, amen. Worden allemaal geleid door Gods geest. Niet alleen ik, niet alleen de oudste. <lacht> nee, zeker niet. Echt niet. Worden allemaal geleid door Gods geest. En laten we daar vooral gebruik van maken. Bid voor elkaar. Bid op dat gij gezond wordt. Ik moet even zoeken hoe ik mijn preek af zou sluiten. Ik weet het niet meer. Ja. Waarom komen we bij elkaar? Ik geloof dat we, dat we elkaar nodig hebben. Dat we dat zo hard nodig hebben. Zeker in deze tijd. Ik heb gemerkt dat er via social media, via krant, via tv, via radio zo'n zo zo eindeloze stroom van meningen op ons afkomt. Die zegt dat, die zegt dat, die vindt dat, die vindt dat. En ik denk dat de gemeente ook bedoeld is om richting te geven, om te bemoedigen, om nieuwe, nieuwe kracht te krijgen, om elkaar aan te sporen, om elkaar te helpen, te steunen. En er zijn zoveel dingen die op ons afkomen. moeten we ons ook niet in vergissen. Er, is heel veel, er komt zoveel op ons af in deze tijd en daar hebben we, denk ik, de bescherming in de gemeente hebben we daarvoor nodig om ons daar ook in te sturen en richting te geven. En dat bedoelde ik met voor eigen parochie preken. Misschien ziet u het zo. Zo is het niet bedoeld. Maar ik geloof dat de gemeente een lichaam is. En een lichaam heeft elk lid wat daarin functioneert, heeft het nodig. Fysiek, ja. En wanneer dat weer kan, weet ik niet. Maar ik denk dat het goed is om hier te zijn en om elkaar te bemoedigen. En om elkaar, ja, om voor elkaar te bidden... Vader in de hemel, dank u wel dat u één bent en dat u uw lichaam heeft gemaakt. Een eenheid, een volmaakte eenheid. Heer, de gemeente is een volmaakte eenheid met alles wat er nodig is. Alle functies zijn aanwezig. Heer, en dank u wel dat we daar gebruik van mogen maken. Dat u ieder gebruikt op die eigen bijzondere plek. Heer, dank u wel dat we zo elkaar mogen dienen... In gebed, in woord, in gesprekken. Dank u Heer dat u voorziet en dat we mogen verwachten dat u alles doet. U zult het doen.